0: Bonjour tout le monde et bienvenue au deuxième épisode de Science, pseudo -science et Scepticisme, le podcast sur la science, les pseudosciences et le scepticisme. Puis à un moment donné, il faudra que j'arrête d'essayer fa de faire cette joke-là. Mon nom est Stéphane Thériault et je vous invite à passer cet épisode ainsi que le prochain avec Charles Darwin et sa fameuse théorie de l'évolution par sélection naturelle. J'aimerais avant tout remercier tous ceux qui ont écouté mon premier épisode. Je dois vous faire une confession, j'ai pas tellement aimé ça dans le premier épisode, avoir répété des choses que j'avais déjà parlé auparavant, mais en même temps c'était comme euh, obligatoire parce qu'il fallait bien expliquer qu'est-ce que c'était la science, mais maintenant c'est du passé et on passe aujourd'hui à du matériel 100% original. Avant de commencer, j'aimerais juste rajouter un détail personnel sur le triangle des Bermudes pour expliquer pourquoi ça m'a poussé vers le scepticisme. Après tout, ce n'est qu'un mystère parmi tant d'autres et le fait qu'il est résolu ne veut pas dire que les autres le sont. Donc, pas de quoi modifier sa philosophie de crédule à incrédule comme je l'ai fait. Mais voilà, au lieu d'être déçu de savoir que le triangle n'existait pas, j'étais juste content d'avoir trouvé la solution au problème, même si elle n'était pas ce que je pensais. Donc, ce que j'ai découvert en même temps, c'est que oui, j'aimais les mystères, mais j'aimais avant tout les résoudre. Les expliquer de façon naturelle par des phénomènes que la plupart des gens ne connaissent pas, ça, c'était le fun, en tout cas pour moi. À partir de là, j'ai revisité certaines croyances que j'avais, comme les soucoupes volantes et le monstre du Loch Ness, puis fouillé pour leur trouver des explications naturelles, c'est-à-dire scientifiques. Et j'ai vu que, pour la très grande majorité de ces mystères, elles existaient bel et bien. C'est vraiment ça qui m'a converti, si on peut dire, de façon définitive, au scepticisme. Bon, maintenant revenons à l'épisode d'aujourd'hui. Mon idée originale était de couvrir la théorie de Darwin sous un maximum d'angles, pour et contre, mais il y a tellement de matériel à couvrir que je me suis retrouvé devant un dilemme. Soit je me limitais dans mon propos, ou soit je brisais mon épisode en deux. En raison de l'importance de ce sujet, qui est à la fois simple, complexe et fascinant, j'ai évidemment choisi la deuxième solution. Alors, cette semaine sera consacrée à la théorie elle-même, qui est Darwin, comment l'a t-il élaboré, quelles en sont les caractéristiques, quelles en sont les preuves, etc. En gros, pourquoi elle est probablement vraie. Nous allons parler en profondeur du registre fossile, des expériences d'évolution en laboratoire, d'ADN, de chromosomes manquants chez l'humain, etc. etc. Dans le prochain épisode, nous allons parler de ses opposants, notamment les créationnistes et les proposants du design intelligent. Nous allons expliquer leur point de vue, leur tactique, et les preuves réfutant la théorie de Darwin, et voir, soyons honnêtes, pourquoi ce sont de faux scientifiques sans honnêteté intellectuelle et prêts à mentir au nom de leur dieu Vous êtes prêts? Très bien, alors passons aux nouvelles de, je dirais pas de la semaine, mais depuis la dernière fois. <rire> Notre première nouvelle ce mois-ci concerne la vaccination et le mouvement anti-vaccination. Je vous rappelle que j'ai un intérêt personnel dans le sujet puisque le mouvement anti-vaccination a été le sujet de mon premier épisode du Monde merveilleux du scepticisme. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Nous avons appris que le gouvernement ougandais a passé une loi qui obligera les parents à vacciner leurs enfants sous peine de passer jusqu'à six mois en prison. Chaque enfant devra également avoir son carnet de vaccination à jour sous peine d'être privé de son éducation publique. Ça peut vous sembler exagéré comme réaction, mais rappelez-vous que l'Ouganda est un pays en voie de développement. Son infrastructure médicale est encore très déficiente et bien plus d'Ougandais meurent de maladies infectieuses comme la polio que dans le monde développé. Pourtant, ce n'est pas par manque d'efforts, car dans les 20 dernières années, le gouvernement a fait de nombreux efforts pour vacciner les gens et les résultats ont été probants. Mais alors, pourquoi adopter une politique aussi dure? C'est à cause d'une campagne de désinformation massive qui a été mise en place par un groupe d'antivaccination. Une secte religieuse nommée 666 et aussi le peuple de l'Évangile se promène de village en village pour faire peur aux gens en proclamant que seuls les sorciers guérisseurs bouh, avaient le pouvoir de guérir les gens et aussi faisaient fuir les gens responsables de la vaccination. Avec un nom comme 666, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il s'agit d'un groupe apocalyptique qui croit que nous vivons les derniers moments sur Terre. L'Ouganda rejoint maintenant des pays comme l'Australie, qui fera perdre l'aide sociale aux parents qui ne feront pas vacciner leurs enfants. Et j'espère juste que le Québec adoptera une loi de ce genre. C'est juste grave qu'on en soit rendu là, mais quand on traite de la santé publique, excusez-moi, mais votre liberté de choix vient de prendre le bord. Si vous n'avez pas le droit d'aller tuer votre voisin avec un pistolet juste parce que vous le désirez... Mais vous n'avez pas plus le droit d'aller infecter ces enfants non-vaccinés à cause de problèmes de santé avec une maladie qui pourrait les tuer. Au mieux, c'est de la négligence criminelle de la part de parents égoïstes. Il y a encore 2 millions d'enfants qui meurent chaque année de maladies contre lesquelles on peut se protéger. Et si vous vous demandez pourquoi je dis ça, parce qu'après tout les vaccins pourraient causer l'autisme, allez le plus rapidement possible au LMMDS.ca écoutez l'épisode 3, où je parle de vaccination et du mouvement anti-vaccination. Un petit spoiler, non, il ne les cause pas. À ce propos, l'ex-docteur Andrew Wakefield, le grand responsable du mouvement anti-vaccination à cause de son étude malhonnête pour être gentil sur les vaccins et l'autisme, a produit un soi-disant documentaire intitulé « Vaxed from Cover-up to Catastrophe » qui parle d'une conspiration mondiale pour cacher le lien entre les vaccins et l'autisme. Ce film ridicule avait été accepté au Festival de films de Tribeca par Robert De Niro, qui a lui-même un fils autiste. Mais heureusement, devant le tollé de protestation de la communauté scientifique et de la population en général, il a été retiré. Dans notre deuxième nouvelle, en 2009, la Santé publique du Royaume-Uni avait recommandé l'utilisation de l'acupuncture comme traitement chroniques de dos. Mais une étude du National Institute for Health and Care Excellence, l'organisme qui rédige les règles du système de santé publique, Vient de compléter une étude montrant qu'en fait, l'acupuncture n'était pas meilleure que l'effet placebo pour traiter la douleur et n'est plus recommandée pour les douleurs au bas du dos et ou de la sciatique. L'étude a démontré que la diminution de douleur, quand elle est réelle, est due principalement aux soins personnels et à l'intérêt que l'acupuncteur porte à ses patients et le simple fait de le toucher de façon réconfortante. La preuve de cela est qu'on a obtenu les mêmes résultats avec des pratiquants qui montraient le même intérêt envers leurs patients mais ne connaissait rien à l'acupuncture. Savez-vous combien il y a de planètes dans le système solaire? Neuf. En ordre de distance au Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Ah non, c'est vrai, Pluton n'est plus une planète, parce qu'elle est simplement trop petite. Donc c'est huit. À moins que... Ben finalement, peut-être qu'il y a vraiment une neuvième planète. La neuvième planète, qui serait trop loin pour qu'on puisse la voir au télescope, semble avoir une orbite qui l'amène suffisamment proche du Soleil pour influencer les comètes et les petites planètes qu'elle rencontre. Il s'agit du même type d'influence qui nous a permis de découvrir Neptune et Pluton avant même qu'on les ait observés. Cette planète se situerait à entre 200 et 350 unités astronomiques. Et pour ceux qui ne savent pas, une unité astronomique, ça correspond à la distance entre la Terre et le Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. La planète se trouverait donc entre 30 et 52,5 trillions de kilomètres du Soleil, et la mesure de son influence indique qu'elle a une masse approximativement égale à Neptune, soit 17 fois celui de la Terre. Mais il faudra confirmer son existence visuellement avant de l'accepter définitivement, car cette méthode de détection a déjà donné de faux résultats. Donc, il faut toujours faire attention. C'était la fin de nos nouvelles. Bon, maintenant passons à notre sujet principal, la théorie de l'évolution par la sélection naturelle. Premièrement, pourquoi couvrir cette théorie? Parce que c'est probablement la théorie scientifique la plus importante, celle qui traite de nos origines comme êtres vivants, et tout le monde en a entendu parler. De plus, elle est très simple et très élégante, tout en étant extrêmement complexe dans ses conséquences et ses prédictions. Il s'agit de la seule théorie acceptée qui explique la diversité de la vie sur Terre. En parallèle, puisqu'elle traite de l'apparition des espèces, il s'agit de la théorie la plus contestée par les religieux fondamentalistes dans le monde, ceux qui prétendent que Dieu a créé tous les organismes tels qu'ils sont et qui a fait l'homme à son image. Quand je parle qu'elle est connue, il faut bien s'entendre. Tout le monde a entendu parler de la survivance du plus fort et que l'homme descend du singe. Mais en fait, ces deux affirmations sont fausses. Il s'agit de la survivance de celui qui est le mieux adapté à son environnement. La force physique peut y jouer un rôle, mais peut-être pas. Et on ne descend pas du singe. Nous partageons simplement un ancêtre commun jusqu'à voilà quelques millions d'années. Évidemment, il y a aussi beaucoup d'autres aspects à couvrir, et c'est ce que je vous propose de faire dans cet épisode. Mais je vous préviens, il est assez dense. N'hésitez pas à prendre une pause de temps en temps, et même à revenir en arrière si vous en éprouvez le besoin. Commençons tout ça par un brin d'histoire. Charles Robert Darwin est né en Angleterre le 12 février 1809 d'une famille aisée. En 1825, il fréquente l'école médicale d'Édimbourg, mais il y développe plutôt un intérêt pour les sciences naturelles. Devant son manque d'intérêt pour la médecine, son père l'envoie au Christ's College de Cambridge pour devenir prêtre anglicain. Mais il continue à s'intéresser davantage aux sciences naturelles et à la méthode scientifique. Après ses études, il s'embarque en 1831 sur le HMS Beagle, un navire dont la mission est de cartographier la côte de l'Amérique du Sud. C'est pendant ce voyage de cinq ans qu'il étudie la faune et la flore des Galapagos, qui mènera à sa célèbre théorie. Il y constate à quel point la faune différait de celle sur les continents et semblait s'être adaptée à leur environnement. Dès son retour en 1836, il commence son travail de classification et de recherche qui le mèneront à sa théorie. Vers 1844, il en a déjà posé la base, mais ce n'est qu'en 1859 qu'il la publie, quand il apprend qu'un autre biologiste, Alfred Russell Wallace, semble être arrivé aux mêmes conclusions que lui. C'est pourquoi, de façon officielle, Darwin et Wallace sont listés comme co-découvreurs de la sélection naturelle dans les annales de la recherche scientifique. Le livre publié par Darwin s'intitule « On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or The Preservation of Favored Races in the Struggle for Life » ou en français, « De l'origine des espèces par la sélection naturelle » ou « La préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie ». Il est probablement le livre le plus connu de la science. Dans ce livre, Darwin nous présente le processus de sélection naturelle que nous allons voir plus loin. Mais il choisit délibérément de ne pas adresser les origines de l'homme, n'étant pas sûr lui-même si sa théorie s'y applique, car bien qu'il soit un scientifique, il est aussi croyant, du moins à ce moment-là de sa vie. Ce ne sera que dans son livre The Descent of Man and Selection in Relation to Sex en 1871 qu'il décrira l'humanité comme étant le résultat de la sélection naturelle. Il faut bien comprendre que Darwin n'a pas découvert l'idée de l'évolution. Si on définit l'évolution comme un changement des organismes vivants dans le temps, ce concept était déjà connu à son époque, et certaines théories avaient déjà été émises pour l'expliquer. On peut citer entre autres la théorie de la transmission des caractères acquis de Jean-Baptiste Lamarck, où un organisme peut transmettre à ses descendants les connaissances et comportements qu'il a acquis pendant son existence. C'est l'idée, par exemple, que certains francophones d'ici auraient un talent inné de parler anglais parce que certains de leurs ancêtres étaient anglophones. Moi, la famille du côté de ma mère vient peut-être d'Écosse, mais j'ai vraiment appris l'anglais après m'être fait des amis anglophones, et ça ne m'empêche pas de parler anglais avec un assez bon accent québécois. La grande découverte de Darwin n'était donc pas l'évolution elle-même mais plutôt le processus par lequel elle s'opérait, c'est-à-dire la sélection naturelle. Dès sa sortie, la théorie de l'évolution a été très populaire auprès de la communauté scientifique, bien qu'elle ait eu de nombreux opposants. Et on y voit déjà le même type de débat qu'on voit encore de nos jours, avec les très religieux considérant ces idées comme hérétiques, d'autres voyant l'évolution comme l'outil de Dieu pour créer la nature, et finalement ceux qui y voient un argument pour la non-existence de Dieu. Darwin lui-même se définit comme un agnostique, c'est-à-dire qu'il ne croit pas qu'il y ait moyen de prouver si Dieu existe ou non. En 1915, 32 ans après sa mort, une évangéliste du nom d'Elizabeth Cotton, aussi nommée Lady Hope, a dit avoir visité Darwin juste avant sa mort. Pendant cette visite, il aurait dit regretter la publication de sa théorie et qu'il était redevenu religieux. Mais ce supposé revirement a été formellement démenti par tous les enfants de Darwin, ajoutant même qu'aucun d'eux ne se souvenait de cette supposée visite. Passons maintenant à une description de ce qu'est l'évolution par la sélection naturelle. Comme je vous l'ai dit tantôt, elle est simple à comprendre, élégante, mais son rôle est extrêmement important dans notre monde. L'évolution par sélection naturelle dit que le but de chaque organisme est de se reproduire et de transmettre ses traits à un maximum de descendants. Un organisme est décrit par son phénotype, c'est-à-dire la liste de ses caractéristiques observables par exemple sa morphologie ou sa forme, son développement, sa physiologie, son comportement, mais aussi les effets qu'il a sur son environnement, comme le barrage construit par un castor ou le nid d'un oiseau. Même si ce n'était pas connu à l'époque de Darwin, ce phénotype représente le résultat de l'expression des gènes de l'organisme. Mais le passage de ces traits d'une génération à l'autre n'est pas parfait. Des erreurs sont introduites pendant le processus de réplication. Ces erreurs, que l'on appelle mutations, entraînent parfois une modification dans le phénotype d'un organisme. Ce changement peut être soit positif, soit neutre, soit négatif pour les chances de l'organisme de se reproduire. Si le trait est avantageux, l'organisme vivra plus longtemps, aura plus d'occasions de se reproduire, et donc laissera plus de descendants qui auront cette mutation. Avec le temps et suffisamment de générations, ce trait peut devenir dominant dans une population. Si le changement est désavantageux, l'organisme aura moins l'occasion de se reproduire et donc la mutation disparaîtra éventuellement. Ces changements avantageux vont se multiplier dans une population lorsqu'elle est séparée géographiquement des autres, et elle deviendra ainsi extrêmement adaptée à son environnement immédiat. Lorsque les modifications deviennent assez nombreuses, la population perdra la possibilité de se reproduire avec les membres de la population dont elle a été séparée, ou au mieux, ne pourra produire que des enfants stériles, comme les mulets, par exemple. La population isolée sera considérée maintenant comme une nouvelle espèce. C'est ce qu'on appelle le processus de spéciation. Une chose très importante à comprendre sur l'évolution, c'est qu'elle n'est pas dirigée. Il n'y a pas de but ultime, pas de plan. Chaque modification doit amener une amélioration immédiate pour être sélectionnée, alors qu'un changement moins bon dans l'immédiat, mais menant plus tard à un meilleur résultat, sera simplement ignoré. Aussi, il n'existe aucune raison autre que religieuse de penser que nous, les humains, sommes le résultat ultime de l'évolution. Premièrement, certains organismes existent sous leur forme depuis des centaines de millions d'années parce qu'ils sont déjà superbement adaptés à leur environnement. Les crocodiles et les requins en sont des exemples. De plus, cela implique que le processus est terminé. Désolé, mais l'évolution ne peut tout simplement pas arrêter. Tant qu'il y aura réplication avec mutation, il y aura évolution. En fait, cette mauvaise conception vient de la vision de l'évolution comme un arbre qui part d'un organisme simple constituant le tronc et se complexifiant dans ses branches qui représentent ses descendants. Ses descendants se divisent ensuite en d'autres sous-branches qui représentent d'autres organismes encore plus complexes, et ainsi de suite, en continu jusqu'à nous. Mais cette vue n'est pas représentative du tout de l'évolution, qui est bien plus chaotique que ça. Au lieu d'un arbre, on devrait plutôt l'avoir comme un ensemble de buissons avec plein de branches coupées, dessins fructueux et de recommencements constants. De plus, toutes les mutations sont dues au hasard. Comme le disait Stephen Jay Gould, « Si on rembobinait le fil de l'évolution et qu'on le repassait une deuxième fois, il n'y aurait aucune garantie que le film se terminerait avec l'apparition de l'être humain. Peut-être qu'un autre organisme aurait pris sa place. » Ou peut-être n'y aurait-il simplement pas de vie intelligente. Un autre concept est que l'évolution déteste payer pour rien. Tout ce que nous sommes capables de faire demande des ressources à notre corps en termes d'énergie, de vitamines, protéines, etc. Et plus nous utilisons de ressources, plus nous devons mettre d'efforts à les acquérir. La sélection naturelle est prête à faire des sélections qui, à long terme, donneront de mauvais résultats simplement parce qu'il y avait un avantage immédiat à gagner. Je donnerai deux exemples ici, les vitamines C et D. Notre organisme possédait jadis l'habilité de synthétiser la vitamine C de façon naturelle, mais une mutation a causé la désactivation du gène responsable. Pourquoi est-ce qu'elle s'est propagée, alors que dépendre de l'environnement nous rend plus vulnérables? Ben parce que synthétiser la vitamine C demande de l'énergie, donc des ressources, alors que la vitamine C est suffisamment présente dans la nature pour qu'on puisse l'absorber en mangeant des fruits. Pour la vitamine D, c'est un peu différent, on la trouve rarement dans la nourriture mais notre organisme est incapable de la synthétiser par lui-même, probablement parce que cela demandait aussi trop d'énergie. Pour compenser, la synthèse de la vitamine se fait par l'épiderme et nécessite les rayons du soleil pour s'activer, plus précisément les rayons ultraviolets B, les mêmes qui nous donnent le cancer de la peau, si nous en absorbons trop. C'est bien une preuve que l'évolution agit en aveugle, hein? parce que ce n'est pas très très bien pensé. Ce concept met également fin à l'idée stupide que nous n'utilisons que 10 de notre cerveau. Le cerveau utilise plus de 20% des calories que nous absorbons dans une journée, alors qu'il ne constitue que 2% de sa masse. Pourquoi l'évolution qui déteste le gaspillage aurait-elle construit un élément aussi complexe sans l'utiliser? N'oublions pas que l'apparente richesse en ressources que nous avons, et sur une partie de la Terre seulement d'ailleurs, est très récente. Et jusqu'à voilà peut-être 100 ans à peine, la très grande majorité de la population vivait à divers degrés de privation. C'est pour ça que dans ce temps-là, être gros était un signe de richesse. Avec des ressources si rares, il est impensable que la nature ait pu faire un tel gaspillage. Et la vérité, évidemment, est que nous n'utilisons environ que 10 de notre cerveau à un moment précis, mais que les régions utilisées varient selon nos activités. Et dans une journée, nous utilisons toutes les régions de notre cerveau, donc à 100 La théorie de l'évolution proposée par Darwin s'est considérablement modifiée dans le temps. Au temps de Darwin, le processus de transmission des caractéristiques n'était pas connu, tout comme le processus provoquant les mutations. Ce n'est que pendant les années 1930 qu'on a redécouvert les travaux de Gregor Mendel sur les gènes, qu'il a accomplis dans la deuxième partie du 19e siècle, et réalisé qu'il représentait le fameux mécanisme de transmission prédit par Darwin. De même, avec la découverte de l'ADN et de son fonctionnement dans la deuxième moitié du 20e siècle, on a pu constater que la réplication des gènes n'était pas parfaite, et que des mutations pouvaient se produire. La plupart de ces changements étaient dus au processus de réplication lui-même, qui est par nature imprécis, mais d'autres sources, comme certains produits chimiques ou radiations, pouvaient aussi en causer. Chacune de ces découvertes aurait pu totalement invalider la théorie de Darwin, mais au contraire l'ont confirmée de façon éclatante. Certains autres concepts se sont également ajoutés dans « Avec le temps », dont le concept d'équilibre ponctué de Stephen Jay Gould et Niles Eldridge, qui affirme que les changements ne se multiplient que lorsqu'il y a pression pour le faire, causée généralement par des événements géologiques rares et rapides. Lorsque cette pression est forte, de nouvelles espèces vont rapidement apparaître, mais il faut bien se comprendre, on parle quand même ici d'intervalles de dizaines de millions d'années. Alors que si elle est faible, les organismes ont tendance à rester stables et en équilibre. Cette théorie possède encore de nombreuses critiques, mais qu'elle soit vraie ou fausse, elle ne remet pas l'idée de Darwin en question. Nous allons parler en profondeur des opposants à la théorie de l'évolution dans le prochain épisode, mais j'aimerais quand même aborder dès maintenant un de leurs arguments favoris, celui qu'un processus aléatoire comme l'évolution ne pourrait pas créer un organisme aussi complexe que l'humain. Ils utilisent pour ce faire la métaphore du 747, pour eux, produire un être humain grâce à l'évolution est l'équivalent d'avoir des milliards de pièces indépendantes sur le sol, puis de passer une tornade là-dedans et, et se retrouver avec un 747 totalement fonctionnel. Les chances que cela arrive sont évidemment non, nulles de façon pratique, alors l'évolution ne peut pas être vraie. Mais cette analogie montre une incompréhension totale de l'évolution qui fonctionne morceau par morceau sur des milliers ou des millions d'années, dépendant de l'espérance de vie d'un organisme. Oui, les mutations sont faites au hasard, mais seulement celles qui augmentent les chances de l'organisme de survivre et se multiplier sont gardées. Donc, la sélection naturelle n'est pas du tout le résultat du hasard. Certains tentent également de séparer entre la microévolution, c'est-à-dire de petites variations à l'intérieur d'une même espèce, comme les différentes races de chats ou de chiens, et la macroévolution, qui invoque un changement d'espèce. Ils vont dire que la microévolution existe, car on a pu la voir en laboratoire, mais pas la macroévolution, qu'on n'a jamais pu voir. Le problème est que cette barrière entre les deux n'existe que dans leur tête. En fait, seule la microévolution existe, car aucun enfant ne sera d'une autre espèce que celle de ses parents. Par contre, si on multiplie ces micro-changements, cette micro-évolution, eh bien, on arrive éventuellement à un point où il devient de la macroévolution. Mais encore là, on n'est pas capable de déterminer le point exact où ce changement s'est fait. On peut juste avoir une idée vague de quand ça s'est produit et seulement après le fait. Et évidemment, à moins d'examiner des organismes qui n'ont que quelques jours de vie, le temps nécessaire pour que cela puisse se produire est beaucoup trop long pour qu'on puisse l'observer directement. Vous voyez, du moins j'espère, que l'idée de base de l'évolution est quand même simple. Malheureusement, on ne peut que très difficilement l'observer directement, et ce à petite échelle. Mais alors, pourquoi pense-t-on que l'évolution est vraie? Tout simplement parce que les preuves qui la confirment sont tellement abondantes. Je vais vous en donner les cinq des plus importantes ici, mais il y en a plusieurs, plusieurs autres. Preuve 1. Le code génétique universel. Depuis qu'on sait comment analyser l'ADN des organismes, on a pu constater que toutes les cellules vivantes sur Terre, des plus simples bactéries aux cellules de feuilles d'arbre, aux globules blancs du système immunitaire humain, sont capables d'interpréter toute pièce d'ADN de n'importe quelle forme de vie sur Terre. C'est pour ça, par exemple, que nos globules blancs sont capables de détecter tout organisme étranger dans notre corps et l'attaquer sans merci pour nous protéger. Il s'agit d'une preuve forte comme quoi nous avons tous le même ancêtre commun à la base de toute vie. Preuve 2. Similarité génétique. Les humains partagent environ 96% de leur code génétique avec les chimpanzés, 90% avec ma petite chatte Mimi, 80% avec les vaches, 75% avec les souris, etc. etc. Ce pourcentage reflète directement le temps depuis lequel nos espèces sont divergé. Plus le pourcentage est petit, plus ça fait longtemps. Preuve 3. Très commun dans nos embryons. Les embryons de tous les animaux de l'embranchement des cordées, dont les chiens, les serpents, les poissons, les singes, les anguilles et même les humains, développent tous des branchies, des queues et certaines structures particulières de la colonne vertébrale. Évidemment, ça, on parle au niveau de l'embryon, donc avant même que ça devienne un fœtus. Pour plusieurs d'entre eux, dont les humains, les branchies se transformeront plus tard pour former les os de l'oreille et de la mâchoire. De plus, pour les humains, la queue est généralement réabsorbée par le corps lors de sa transformation en fœtus. Ça n'empêche pas certains bébés de naître avec un reste de queue qui est généralement enlevé par les médecins lors de l'accouchement. De fait, les embryons de cochon sont souvent utilisés pour dissection dans les classes de biologie, justement parce qu'ils sont très très semblables aux embryons humains. Tous ces points en commun ne sont possibles que si tous les cordés possèdent un ancêtre commun. Preuve numéro 4, les bactéries résistantes aux antibiotiques. L'apparition de bactéries résistantes aux antibiotiques est un phénomène qui ne peut s'expliquer que par la sélection naturelle. Dans une colonie de bactéries, le processus de mutation fait en sorte qu'un très petit nombre soit résistant, par hasard, à certains antibiotiques. Lorsque cette colonie infecte un organisme et qu'on lui administre un de ces antibiotiques, toutes les bactéries qui ne lui sont pas résistantes mourront, et seules celles qui le sont survivront. Elles produiront donc d'autres bactéries qui seront aussi résistantes. Et si on utilise trop cet antibiotique, ces bactéries finiront par devenir dominantes et il faudra développer de nouveaux antibiotiques pour les combattre. Preuve 5. Le registre fossile Le registre fossile est probablement la plus grande preuve de l'existence de la sélection naturelle. Mais pour commencer, prenons un peu de temps pour définir ce qu'est un fossile et comment il se forme. Un fossile représente les restes préservés d'un animal, d'une plante ou de tout autre organisme dans la terre ou la roche. Un fossile peut dater d'environ 10 000 ans à plusieurs milliards d'années. Plus il est enfoui profondément dans le sol, plus il est ancien. Un fossile peut varier en dimension d'un micromètre, c'est-à-dire un millionième de mètre, pour une bactérie, à plusieurs dizaines de mètres pour un dinosaure. L'ensemble des fossiles existants dans les pierres et les couches sédimentaires du sol constitue le registre fossile. Une chose qu'il faut comprendre, c'est que les fossiles sont rares, simplement parce que pour qu'un fossile se crée, il faut un ensemble de circonstances bien précis. Il faut premièrement que l'organisme soit enveloppé très brusquement par une substance capable de préserver son corps. Mourir normalement dans la nature ou se noyer dans l'eau, par exemple, ne suffit pas. Il faut plutôt, par exemple, que l'animal soit enseveli par une mer debout ou les cendres d'un volcan ou s'enfonce dans une substance poreuse, cette substance doit ensuite se solidifier rapidement pour protéger l'organisme. Ces parties molles, comme la peau, la viande et les organes, vont rapidement disparaître. Puis, pendant les milliers et millions d'années qui suivent, les espaces vont se combler avec des sédiments qui vont conserver la forme de l'organisme. Dans certains cas, l'organisme va complètement disparaître et ne laisser que l'espace vide dans la roche. Vous comprendrez que le processus de fossilisation favorise les organismes qui ont une partie solide, comme une carapace ou un exosquelette ce qui fait qu'ils sont surreprésentés dans le registre fossile. En fait, si on se fie au pourcentage d'organismes aujourd'hui vivants qui sont assez durs pour être fossilisés, on estime qu'environ seulement 5 du nombre total des espèces qui ont existé sur la Terre ont pu être fossilisées. Mais même s'il est très incomplet, le registre fossile a plusieurs caractéristiques qui confirment de façon éclatante l'existence de l'évolution. Premièrement, il est consistant partout sur la planète. J'ai mentionné tout à l'heure que plus un fossile est vieux, plus il est enfoui profondément dans le sol. Donc, en creusant à la verticale et en récoltant les différents fossiles, on peut établir un ordre d'apparition des organismes. Or, cet ordre d'apparition et l'âge des couches dans lesquelles on les trouve est consistant partout sur la planète. Pourtant, il suffirait par exemple d'un seul fossile de dinosaures soit découvert dans une couche datant de plus de 500 millions d'années, disons, pour que la théorie soit fausse. Mais ça ne s'est jamais produit. Deuxièmement, le registre fossile montre que les fossiles les plus simples sont trouvés dans les couches de roches les plus vieilles et montre une transition graduelle vers des organismes plus complexes au fur et à mesure qu'on examine des couches plus récentes. Troisièmement, le registre fossile nous donne plein d'exemples de formes transitionnelles, c'est-à-dire d'un organisme possédant les caractéristiques de deux types d'animaux. C'est par exemple grâce à la découverte du fossile de l'archéoptérix qu'on a pu établir que les oiseaux étaient des descendants des dinosaures. En effet, il possède des plumes et les ailes d'un oiseau, mais les dents pointues, les trois doigts griffés, la longue queue et les orteils hyperextensibles d'un petit dinosaure. Un deuxième exemple est le Tiktaalik, découvert en 2004, et qui représente un organisme de transition entre les poissons et les organismes vivant sur Terre. Il possède des poignets, une cage thoracique, un cou mobile et des poumons, comme un reptile, tout en possédant les branchies, les écailles et les nageoires d'un poisson. Quant au fameux chêneau manquant, reliant l'humain au singe, comme on dit quand on ne sait pas de quoi on parle, il existe bien. Il s'agit de l'Australopithecus afarensis. Il ressemble plus à un grand singe qu'à un humain, sauf qu'il marchait debout. Son pelvis ressemblait plus à celui d'un humain. Il a les orteils collés, ce qui les empêche d'être utilisés pour saisir les branches. Et il a un cerveau un peu plus gros que le chimpanzé moderne. Quatrièmement, parlons un peu de la limite cotée. Voilà environ 65 millions d'années d'un gros météore s'est écrasé dans le golfe du Mexique, provoquant une catastrophe mondiale qu'on appelle l'extinction Crétacée-Paléogène et qui a détruit plus de trois quarts des espèces animales et végétales, dont les gros dinosaures. Cet impact a aussi laissé une mince couche d'argile très caractéristique dans le sol en ce qu'elle représente un taux d'iridium très élevé, c'est un métal ça, de façon uniforme partout sur la planète, que ce soit sur la Terre ou sous-mer. On appelle cette couche la limite cotée et elle est un excellent point de repère pour les fossiles à cause de sa constance partout. Aucune des nouvelles races qui sont apparues après cette extinction n'apparaît sous cette couche. De même, toutes les espèces disparues lors de l'extinction n'apparaissent jamais au-dessus d'elle. Cette constance exceptionnelle est une autre preuve de l'évolution continuelle des espèces. Bien qu'elle n'ait été découverte qu'en 1980, presque 100 ans après la mort de Darwin, elle apporte une autre preuve de l'évolution mais on n'a pas besoin d'aller loin dans le passé pour trouver des exemples d'évolution. Les organismes actuels possèdent également des traces de leur évolution dans leur propre corps. Par exemple, la plupart des gens savent que les bananes et les dauphins sont considérés comme des mammifères, et non des poissons, même s'ils vivent dans l'eau. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont toutes les caractéristiques des mammifères. Ils ont des poumons, pas des branchies. Ils ont besoin de refaire surface pour respirer par un trou sur le dessus du corps. Ils ont le sang chaud. Les enfants sortent vivants de leur mère et non sous forme d'œufs comme les poissons, et ils se nourrissent de lait. Et ils ont également du poil, même s'il est très fin. Mais alors, comment expliquer leur présence dans l'eau? Ben, C'est simplement un exemple de retour à l'eau. Les ancêtres de ces animaux étaient sur la terre, mais ils sont retournés à l'eau voilà environ 49 millions d'années et devenus complètement aquatiques 5 à 10 millions d'années plus tard. Leurs membres avant se sont transformés en nageoires, alors que leurs membres arrière se sont atrophiés, assez pour qu'on puisse les distinguer à l'œil nu. Par contre, si on examine un squelette de baleine, on voit très bien les os de ses pattes arrière avec leur forme très distinctive. En fait, le cousin le plus rapproché de la baleine encore vivant est l'Hippopotame, lui-même un animal semi-aquatique. Mais voyons encore un peu plus près de chez nous et abordons le problème de la perte de chromosomes manquant chez les humains. Pour cela, je me dois d'expliquer sommairement ce qu'est un chromosome. Un chromosome est une séquence d'ADN et de protéines. Ils viennent en paires, chacune d'elles possédant un chromosome venant du père et un venant de la mère. Ce sont eux qui déterminent les caractéristiques d'un organisme, dont son sexe, les fameux chromosomes XY. Comme j'ai déjà mentionné, les analyses d'ADN nous montrent que les chimpanzés et les gorilles sont les animaux vivants les plus près de l'homme. Pourtant, il y a une différence majeure. L'humain a 23 paires de chromosomes alors qu'ils en ont 24. Que s'est-il passé? Où est passée cette 24e paire? Les opposants de l'évolution ont évidemment saisi cette opportunité pour dire que cela prouvait que l'homme ne descendait pas du singe, bien que ça n'a jamais été le cas. Évidemment, les scientifiques ont ignoré ces propos et sont mis à la recherche du chromosome manquant. L'idée principale est que si nos ancêtres avaient 24 paires de chromosomes et que nous venons bien d'eux, il se pourrait bien que deux paires de chromosomes aient fusionné ensemble pour n'en former qu'une seule. Et on l'a trouvé. Chaque chromosome a une série de molécules qui indiquent où il commence et se termine et quel est son centre. Et on a découvert qu'un de nos chromosomes contenait deux centres. Un des deux avait été désactivé, donc ne servait plus à rien. De même, les molécules aux deux extrémités qui ont fusionné ensemble ont également été désactivées. Et nous voilà donc avec un chromosome qui contient l'information de deux chromosomes et le mystère est résolu. Je ne sais pas si ça vous fait quelque chose, là, mais moi, quand je lis des choses comme ça, je trouve ça tellement passionnant que ça me donne des frissons. Il est très difficile d'observer l'évolution en action, en raison du grand nombre de générations nécessaires, et donc du temps qu'elle prend. Par contre, si on utilise des organismes simples ayant une espérance de vie très courte, peut-être qu'on peut y arriver, si on est prêt à y consacrer plusieurs années et il y a quelques scientifiques qui ont eu la patience et le courage pour relever ce genre de défi. L'expérience la plus connue est celle du professeur Richard Lansky, un biologiste évolutionniste du Michigan State University, qui a entrepris en 1988 une étude de l'évolution de la bactérie E. coli en la soumettant à de nouvelles conditions et en examinant l'apparition de nouvelles caractéristiques. Cette expérience est toujours en cours 28 ans plus tard et constitue la plus longue expérience laboratoire jamais effectuée. En 2014, plus de 60 000 générations de bactéries E. coli ont été observées. Une des expériences conduites a été de mettre cette bactérie dans un environnement très riche en acide citrique, qu'on trouve dans certains fruits comme le citron et le pamplemousse. La bactérie E. coli originale, si on peut dire, ne peut en général utiliser cet acide citrique comme énergie malgré le fait qu'elle soit capable de la métaboliser. Mais selon la théorie de l'évolution, si on a une population assez importante, certaines mutations dues au hasard feront en sorte que certaines bactéries seront capables de l'utiliser. Et dès que cette caractéristique apparaîtra, la sélection naturelle devrait faire en sorte qu'elle se propage à la population au complet en raison des avantages qu'elle produit. Et c'est ce qui est arrivé. En 2008, Lensky et ses collaborateurs ont reporté que vers la génération 33 000, la population des bactéries s'est mise à grandir de façon substantielle. Une étude des bactéries a révélé la mutation de certains gènes qui permettait l'utilisation d'acides citriques vers les générations 31 000 à 31 500. Il y avait eu d'autres changements avant ça, mais c'était de loin le changement le plus apparent. Un autre exemple est l'expérience de Theodore Garland Jr. de l'Université de Californie à Riverside. En 1998, il a entrepris une expérience de sélection artificielle de souris en fonction de leur capacité à tourner une roulette rapidement. Plus elles étaient rapides, plus elles étaient nourries. L'expérience continue encore aujourd'hui et a dépassé les 65 générations. Les souris actuelles sont maintenant capables de faire exécuter à la roulette trois fois plus de révolutions par jour que les souris initiales. Ce genre de sélection de la part de l'homme est aussi ce qui a permis aux chiens de se séparer des loups en choisissant systématiquement les animaux les plus sociables pour se reproduire ensemble. Il y a aussi plusieurs expériences qui ont été faites avec les drosophiles, des petites mouches que je connais plus par le nom anglais de fruit flies, et qui ont permis de créer plus de 200 nouvelles populations de drosophiles avec des caractéristiques différentes, juste en les soumettant à des conditions de vie différentes. Évidemment, nous n'avons pu voir ainsi que des exemples de microévolution, cest c'est-à-dire des variations à l'intérieur d'une même espèce. Même avec des espèces qui se reproduisent très rapidement, le nombre de générations nécessaires pour créer une nouvelle espèce est encore trop élevé. Bon, maintenant que vous savez ce qu'est l'évolution par la sélection naturelle, j'aimerais prendre quelques minutes pour discuter de certaines fausses idées qu'on peut se faire sur l'évolution. Pour commencer, juste un petit commentaire. Si quelqu'un vous traite d'homme de Cro-Magnon, ne poignez pas les nerfs et remerciez-le ou l'âme parce que ça prouve qu'il ne sait pas de quoi il parle. Car l'homme de Cro-Magnon, ou Homo sapiens, ben c'est nous, c'est l'homme et la femme moderne. Il a ce nom simplement parce qu'on a découvert son premier fossile dans l'abri de Cro-Magnon, dans la région de la Dordogne, en France. Bon, euh, revenons aux choses sérieuses. La première question qu'on m'a déjà posée est, si l'évolution est vraie et que nous devenons de plus en plus capables de résister aux maladies et aux prédateurs, pourquoi est-ce qu'on est encore malade aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas immuniser naturellement contre le simple rhume? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vivre jusqu'à 500 ans? Ben, la raison que la sélection naturelle s'applique sur tous les êtres vivants, les prédateurs, les proies, les bactéries, les virus, etc., tout ce qui est vivant. La sélection naturelle va faire en sorte, par exemple, que les gazelles vont courir de plus en plus vite pour échapper aux prédateurs, mais en contrepartie, elle va agir sur les prédateurs pour qu'ils courent aussi de plus en plus vite, ou encore développer de nouvelles stratégies pour être plus efficaces dans leur chasse. C'est une lutte constante, l'équivalent d'une course aux armements qui dure depuis le début de la vie sur Terre. Et c'est lorsque cet équilibre des forces disparaît que les problèmes apparaissent et causent la disparition d'espèces au complet. Un autre exemple dont nous avons parlé tout à l'heure est l'apparition de bactéries résistantes aux antibiotiques. Un antibiotique tue la grande majorité d'un type de bactéries, et seules celles qui lui sont résistantes vont survivre, vont se reproduire. À petite déchet, ce n'est pas grave, mais faites-le de façon répétée en abusant des antibiotiques, et ces types de bactéries vont se répandre et devenir prédominantes. Concernant le rhume, n'oubliez pas que la sélection naturelle ne se fait que dans le contexte d'augmenter les chances de reproduction de l'organisme. Le rhume n'a aucun effet significatif sur les chances de reproduction d'un être humain. Alors, la sélection naturelle n'a aucune raison de favoriser les mutations qui nous immuniseraient. Maintenant, la grande question pourquoi est-ce qu'on meurt Pourquoi est-ce qu'on ne vit pas jusqu'à 150, 200, 500 ou 1000 ans de façon naturelle Après tout, notre espérance de vie est passée de 35 à 80 ans en moins de 200 ans. On devrait pouvoir continuer à faire progresser les choses, non ben, La réponse à ça est un peu plus complexe. Pour commencer, j'aimerais apporter une précision l'espérance de vie d'un humain est l'âge qu'il peut espérer atteindre étant donné l'âge qu'il a déjà atteint. Ce n'est pas l'âge moyen de la mort des personnes dans une population. Une analogie que je peux donner est la possibilité de tirer à pile ou face et d'obtenir face quatre fois de suite. Les chances sont de 0,5 x 0,5 x 0,5 x 0,5 ou 6,25 Par contre, si j'ai déjà eu deux faces, je n'ai besoin que de deux autres faces pour réussir, et les chances sont de 0,5 x 0,5 ou 25 donc, les chances d'avoir quatre faces en ligne lorsque je n'ai fait aucun flip est de 6,25%, mais de 25% si j'ai déjà eu deux faces. C'est la même chose pour l'espérance de vie. Elle augmente au fur et à mesure que l'on vieillit. De 70 ans à la naissance, elle peut ensuite passer à 75 ans lorsqu'on atteint 10 ans, puis 80 lorsqu'on arrive à 20 ans. Et lorsqu'on dit que l'espérance de vie des gens était de 35 ans voire 200 ans, c'était au moment de leur naissance. Et dans ces temps-là, le taux de mortalité des bébés et jeunes enfants était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Par exemple, selon Statistique Canada, le taux de mortalité des enfants de moins d'un an en 1931 était de 80,7 morts par mille naissances, alors qu'il n'était que d'environ 5 en 2012. En comparaison, en France au 18e siècle, un enfant sur trois mourait avant l'âge d'un an, surtout à cause des maladies infectieuses. Ce nombre a été divisé par deux vers 1850 avec l'utilisation des premiers vaccins. Donc, l'espérance de vie de 35 ans ne voulait pas dire que les gens mouraient à 35 ou 40 ans, mais que plusieurs mouraient très jeunes. Une fois la jeunesse passée, l'espérance de vie augmentait rapidement, même si elle demeurait bien en dessous de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, la différence entre 200 ans et aujourd'hui tient surtout à la qualité des soins médicaux que l'on peut donner aux enfants plutôt qu'à une amélioration de notre organisme à cause de la sélection naturelle. Le nombre d'années dont on parle est beaucoup trop bas pour ça. Est-ce que ça veut dire qu'éventuellement, on va pouvoir vivre des centaines d'années? Non, ou du moins pas en gardant notre corps original. Même si on le met à l'abri des maladies, mauvaises bactéries, virus et même les accidents, notre organisme a une durée de vie limitée, après laquelle le corps commence à arrêter de fonctionner, les cellules dégénèrent, on pense moins vite, on réagit moins vite, etc. Ça s'appelle la vieillesse et c'est un phénomène inévitable. L'âge qu'on peut atteindre avant de devenir l'ombre de soi-même est dicté par nos gènes, et la médecine ne peut qu'aider à l'atteindre. Elle ne peut pas vraiment le faire dépasser. Probablement qu'il y aura d'autres moyens de prolonger notre vie, comme en utilisant des thérapies géniques qui régénéreront ou remplaceront carrément nos vieilles cellules, ou par des modifications non organiques, mais ce ne sera certainement plus notre corps original. Mais vous me direz, puisque ce sont les gènes qui dictent notre âge limite, qu'est-ce qui empêche la sélection naturelle de sélectionner ceux qui nous font vivre le plus longtemps? Ben, c'est parce que la sélection naturelle n'en a rien à faire de notre espérance de vie. N'oubliez pas que le but aveugle d'un gène est de se transmettre à ses descendants, et donc la sélection naturelle va vouloir qu'on se reproduise le plus souvent possible. Une fois l'âge de reproduction dépassé, disons vers 50 ans pour l'humain, la sélection naturelle n'a plus rien à faire de nous. Disons par exemple que j'aurais un gène qui permet de vivre jusqu'à 55 ans et un autre qui permet d'atteindre 100 ans. Ce n'est évidemment pas simple comme ça, mais c'est suffisant pour, pour notre exemple. Étant donné qu'une femme n'a plus d'enfants après 50 ans et que chacun de ces deux gènes lui permet d'atteindre cet âge, il n'y a aucune pression évolutive pour sélectionner l'un par rapport à l'autre. Donc, celui qui permet de vivre jusqu'à 100 ans ne deviendra pas plus répandu dans la population. Évidemment, nous, nous voudrions qu'il le soit, et peut-être que nous pourrons provoquer sa sélection par manipulation génétique. Mais évidemment, à ce moment-là, ce n'est plus de la sélection naturelle, et ça fera juste en sorte que plus de gens atteindront 100 ans. Ça ne fera pas magiquement donner la possibilité de vivre jusqu'à 150 ans. Enfin, probablement pas. En tout cas, tout ça, c'est quand même assez spéculatif, et on ne sait pas exactement ce que l'avenir nous réserve. Une chose aussi qu'il ne faut jamais oublier est que les mutations des gènes se font au hasard. Il se peut donc très bien qu'une mutation très utile ne se fasse pas, ou du moins dans des circonstances qui permettront sa dispersion. Et pour devenir dominante, elle ne peut pas juste se produire une seule fois. Elle doit apparaître dans un nombre suffisant d'organismes dans un laps de temps assez court. Si une mutation très rare mais très utile n'apparaît que dans un ou deux animaux d'une population, le fait d'avoir un peu plus de chances de survivre ne veut pas dire qu'ils vont automatiquement survivre jusqu'à l'âge adulte. Ils peuvent très bien se faire bouffer bébé et cette mutation disparaîtra. À l'inverse, certains concepts sont tellement utiles, comme les yeux, que plusieurs types d'yeux ont été construits de façon indépendante par la sélection naturelle. Il n'y a pas grand-chose de commun entre les yeux d'un humain et ceux d'une abeille, mais leur fonction est identique, utiliser la lumière pour reconnaître ses alentours, s'orienter et identifier les dangers. Un dernier point que j'aimerais aborder, c'est celui de coopération versus compétition. On parle de la vie comme une compétition constante entre organismes pour survivre et la sélection naturelle comme étant le moyen de développer des armes pour se défendre. Mais pour certaines personnes, ce point de vue est difficile à concilier avec le concept d'altruisme et d'empathie. Après tout, si les autres meurent jeunes ou sont malades, ça diminue la compétition pour ceux qui sont en santé. Donc, l'altruisme et l'empathie ne devraient pas exister chez l'être humain. Ma réponse à cela se fera en trois points. Premièrement, l'idée que les autres meurent jeunes augmente nos chances de se reproduire n'est vraie que si un seul des sexes est affecté. Si le nombre d'hommes diminue et que le nombre de femmes reste constant, oui, les chances de chaque homme de se reproduire augmentent. Mais évidemment, ce n'est pas ce qui arrive. Une maladie qui affecte les hommes va aussi affecter les femmes et vice-versa, et comme les deux groupes vont diminuer, les chances de se reproduire seront à peu près égales à ce qu'elles étaient avant. Deuxièmement, ces gens semblent penser que l'altruisme et l'empathie n'aident pas ou même nuisent à la survivance d'un organisme. Vraiment? Pourtant, il me semble que de vivre en communauté augmente plutôt nos chances de survie. Si quelqu'un vit seul, ses chances d'inventer la lance, par exemple, est très petite. Mais si un groupe se tient ensemble, il suffit qu'un seul d'entre eux l'invente pour que toute la communauté puisse en profiter. Il y a également le principe de protection, c'est-à-dire « je vais protéger ta famille quand tu es à la chasse et tu vas faire de même quand ce sera mon tour ». Finalement, les chances pour un chasseur isolé de tuer un mammouth ou un lion sont très faibles, avant les armes à feu évidemment, alors qu'un groupe de chasseurs qui coopèrent auront une très bonne chance de réussir. Cette idée de coopération me conduit directement à mon troisième point, le concept du tit-for-tat. J'ai lu ce principe pour la première fois dans le livre de Selfish Gene de Richard Dawkins, et je dois dire que ça m'a réconcilié totalement avec l'idée d'une évolution sans Dieu pour la guider. Dawkins et plusieurs de ses confrères ont élaboré plusieurs scénarios de survie et une liste de stratégies possibles et de réponses, genre « je reste et j'aide »,« je me sacrifie »,« je me sauve »,« je laisse les autres mourir », etc. et ont évalué les résultats en considérant l'ensemble des gènes de la population touchée. Ben, systématiquement, de façon innée, la meilleure stratégie a toujours été ce qu'ils appellent le « tit for tap », c'est-à-dire la coopération entre les membres de la population. Elle consiste simplement à faire confiance aux gens qui nous entourent jusqu'à ce qu'ils nous montrent qu'on ne peut pas leur faire confiance, même les étrangers. Dans certains scénarios, ça va encore plus loin que ça, car la meilleure stratégie est non seulement de leur faire confiance au début, mais de leur pardonner une première offense. Donc, il semblerait que la coopération entre les humains, mais évidemment les humains sont loin d'être les seuls animaux à avoir de la coopération, aide beaucoup à la survie de l'organisme et donc des gènes qu'ils composent. Et comme l'empathie et l'altruisme améliorent cette coopération, ce sont des traits favorisés par la sélection naturelle. Juste une précision, quand je parle d'altruisme, ici je parle vis-à-vis -vis des étrangers. Il y a un autre type d'altruisme, et c'est celui des parents ou des grands-parents prêts à se sacrifier pour leurs enfants. Pourquoi la sélection naturelle aurait-elle encouragé ce comportement? Simplement pour s'assurer que les gènes qu'on a passés à nos enfants puissent survivre et se reproduire à leur tour. Je ne veux pas trop aller dans les détails, mais sachez que chaque enfant hérite environ 50 de ses gènes de chaque parent. Donc, avec un seul enfant, 23 chromosomes de chaque parent se retrouvent dans l'enfant. Avec deux enfants, 46 chromosomes, c'est-à-dire 2 x 23, sont présents au total dans les enfants, ce qui est le même nombre que chez le parent, donc c'est égal. Mais avec trois enfants et plus, le nombre total de chromosomes venant d'un parent dans ses enfants, c'est-à-dire 69 et plus, est supérieur au nombre de chromosomes que le parent possède, 46, et donc il devient plus intéressant pour l'organisme de défendre sa progéniture, quitte à sacrifier sa vie pour sauver un maximum de ses gènes. Évidemment, les humains ont une position un peu spéciale en raison de l'invention des moyens de contraception, mais ce n'est que tout récemment que les familles se limitent délibérément à un ou deux enfants par famille. Définitivement pas assez longtemps pour influencer la sélection naturelle. Bon, je sais que c'est un point controversé pour plusieurs, et je ne pousserai pas trop dans cette direction, mais je voulais juste montrer que la sélection naturelle peut aussi expliquer le phénomène de l'amour et de l'affection. J'y reviendrai probablement dans un autre épisode sur le phénomène de la sexualité, de la reproduction et de l'enfance chez l'homo sapiens. Justement, en parlant de sexualité, abordons le soi-disant problème de l'homosexualité. Selon plusieurs, l'existence de l'homosexualité est contre-nature. Et à première vue, c'est vrai qu'il s'agit d'un phénomène bizarre du point de vue de la sélection naturelle. Après tout, un mâle ayant des relations avec un autre mâle ne peut avoir d'enfant. Donc, si le but des gènes est de se reproduire, comment se fait-il que l'homosexualité ne soit pas disparue? En fait, c'est une vraie question sur laquelle plusieurs évolutionnistes se sont penchés. Comment se fait-il qu'un trait qui enlève toute chance de reproduction puisse être passé? La réponse n'est pas simple, mais l'idée générale est que l'homosexualité n'est pas causée par un gène précis. Si c'était le cas, l'homosexualité se transmettrait de génération en génération et comme les homosexuels n'ont généralement pas d'enfants, sauf récemment dans quelques pays, elle aurait disparu ou ne serait tout simplement pas apparue. Mais ce n'est pas le cas. La plupart des homosexuels ont deux parents hétérosexuels. De plus, il n'y a pas plus d'homosexualité chez les enfants des couples homosexuels que dans le reste de la population. En fait, la théorie actuelle la plus acceptée est celle de l'effet secondaire d'une mutation avantageuse. L'idée est que l'homosexualité serait un effet secondaire possible d'un autre trait qui, lui, augmente notre capacité de reproduction. Je vous donne un exemple fictif, OK? Mettons qu'une population a un trait A qui fait qu'elle puisse se reproduire à raison de un enfant par 5 ans. Si j'ai une population initiale de 50 couples et que chaque couple se reproduit dès que possible, au bout de cinq ans, je me retrouve avec 50 enfants. Arrive une mutation ou une série de mutations qui fait que la même population puisse se reproduire à tous les ans, mais au prix que 5 de sa population ne puisse plus le faire. Dans ce cas, chaque année verra 47 couples se reproduire, et au bout de cinq ans, il y aura plus de 235 enfants. Est-ce que cette mutation va se propager? Ben la réponse est oui, car elle produira presque cinq fois plus d'enfants et donc sera transmise à plus de descendants. Et ici, on n'entre même pas dans le fait que la sexualité n'est pas composée de deux absolus, homo ou hétéro, mais d'un continuum avec une myriade de variétés. Notez que ce n'est qu'une possibilité, il est aussi possible qu'elle soit causée par des facteurs environnementaux que nous ne comprenons pas encore, ou même une combinaison de tout ça. Chose certaine, ce n'est ni un choix conscient, ni contre-nature. J'aimerais terminer mon exposé par un côté un peu plus sombre de l'évolution, ou ce que j'appelle « les perversions au nom de l'évolution ». Ça n'a rien à voir avec Darwin lui-même et avec sa théorie, mais plutôt avec ceux qui l'ont utilisé comme justification pour faire accepter leurs actions monstrueuses. Je parlerai en particulier du darwinisme social et de l'eugénisme. Le darwinisme social, aussi appelé spencerisme, a été développé dans le milieu du 18e siècle par Herbert Spencer, un sociologue contemporain de Darwin qui a adapté la théorie de la sélection naturelle du savant à l'humanité et les sociétés humaines. Il s'agit d'une doctrine politique, et non d'une science, évolutionniste qui dit que la lutte pour la vie entre les hommes est l'état naturel des relations sociales. Ces conflits sont la source fondamentale du progrès et de l'amélioration de l'être humain. Le but du darwinisme social est de supprimer les institutions et comportements qui font obstacle à l'expression de la lutte pour l'existence et à la sélection naturelle, menant à l'élimination des moins aptes et la survie des plus aptes. Au Québec, cela voudrait dire « aucune gratuité du système de santé, pas d'assurance chômage, pas d'assurance maladie, pas de bien-être social, etc. » Cette compétition doit aussi se faire entre les races et même les nations, ce qui donnera une justification aux idéologistes racistes et aux mouvements répugnants du colonialisme et de l'eugénisme. Le colonialisme était la croyance qu'une nation plus avancée qu'une autre était par définition supérieure et avait donc tous les droits de l'envahir et d'imposer ses lois et coutumes. Quant à l'eugénisme, nous en reparlerons un petit peu plus loin. Darwin lui-même s'est farouchement opposé à cette perversion de sa théorie. Dans son livre « Descent of Man and Selection in Relations to Sex » de 1871, il écrit en opposition au spencerisme que, comme nous l'avons vu, l'associabilité, l'altruisme et l'empathie ont des effets positifs sur la survie humaine et donc sont le produit de la sélection naturelle. Je répète encore une fois que le darwinisme social n'a toujours été qu'une idéologie politique et n'a donc aucune preuve scientifique pour l'étayer. De plus, de nombreux autres sociologues et scientifiques l'ont fortement critiqué et il est tombé en désuétude. Sauf pour les groupes d'extrême droite comme les fascistes et les nazis, ces derniers en particulier ont pratiqué l'eugénisme. Qu'est-ce que l'eugénisme? L'eugénisme est l'idée toujours non-scientifique qu'on peut améliorer une population donnée en éliminant délibérément les personnes porteuses de gènes non désirables. Et oui, ça veut dire les tuer ou les stériliser. Bien que les nazis soient surtout connus pour l'Holocauste, ils ont aussi pratiqué l'eugénisme sur leur propre population, tuant des milliers d'Allemands ayant des problèmes de santé mentale, entre autres. En fait, même l'extermination des Juifs et des Romanichels est considérée comme un eugénisme de race, car les nazis les considéraient comme inférieurs à la race arienne. C'était plus facile d'exterminer 6 millions de personnes si on considère que ce sont des sous-humains. Évidemment, la découverte et l'analyse de l'ADN a confirmé qu'il n'y avait aucun support biologique à cette idéologie et que finalement, ce n'était que de la bouillie pour les chats, mais ces effets s'en font encore ressentir de nos jours dans le racisme de plusieurs sociétés, dont la nôtre. J'espère que vous avez apprécié cet exposé et que vous avez bien compris, car maintenant, c'est le temps de l'examen. Et cette fois, ce n'est pas une blague. J'ai une situation à vous exposer, et vous devrez répondre à mes deux questions en fonction de la théorie de la sélection naturelle. Vous êtes prêts? Ok, on y va. Alors, parlons un peu de la consommation de lait chez les adultes. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'humain est un des seuls animaux qui continue de boire du lait pendant l'âge adulte, et seulement une portion de la population, principalement les Européens et leurs descendants. Une étude génétique de la situation révèle qu'originalement, nous devenions tous intolérants au lactose à l'âge adulte. Mais voilà 5 000 à 10 000 ans, une mutation s'est produite en Europe qui a neutralisé le gène qui nous rendait intolérants. Cette mutation est survenue au moment où la domestication des vaches et leur inclusion dans les fermes a débuté. Cette mutation s'est propagée dans la population et aujourd'hui, plus de 80 de la population de descendance européenne n'est pas intolérante au lactose. Un mouvement est né dans les dernières années disant que de boire du lait à l'âge adulte est une mauvaise chose et serait responsable de bien des maux. Leurs arguments sont qu'être intolérant est la situation originale et que ce n'est qu'à cause de cette mutation qu'on peut le faire. Donc, ce n'est pas un geste naturel. C'est d'ailleurs pour ça que les humains sont les seuls animaux à boire le lait d'un autre animal. Sachant ce que vous savez maintenant de l'évolution par sélection naturelle, je vous invite à répondre aux questions suivantes. Premièrement, ont-ils raison? Les adultes doivent-ils arrêter de boire du lait? 2. S'ils ont raison, comment peut-on en revenir en arrière? 3. S'ils ont tort, pourquoi y a-t-il encore autant de personnes intolérantes au lactose? Et s'il le faut, mettez l'écoute sur pause et prenez le temps d'y réfléchir. Je vous reviens dans quelques secondes. « Bon, la tête ne vous a pas trop chauffé, c'est bon. » Alors la réponse à la première question est « Non, ils n'ont pas raison. » Bien que la mutation se soit faite au hasard, le fait qu'elle se soit répandue de façon rapide dans la population montre qu'elle offre un bilan largement positif pour la survie des humains. Rappelez-vous que la sélection naturelle ne sélectionne que des traits qui améliorent les chances de survie, donc les chances de se reproduire. Alors, l'idée que la mutation ne rendant capable de boire du lait comme adulte est une mauvaise mutation n'a aucun fondement scientifique et ne se serait pas répandue si c'était le cas. Pourquoi boire du lait est un avantage? Ben, il constitue une source peu coûteuse, riche en calcium, en vitamines et glucides, et il est très bon au goût. En plus, au lieu de prendre une vache, de la tuer pour sa viande et devoir la remplacer aussitôt, on peut plutôt la garder pour plusieurs années en bonne santé et elle nous donnera du lait à tous les jours. Et à la fin de sa vie, on peut toujours récupérer la viande pour la manger. Quant à l'idée que seuls les humains boivent du lait d'autres espèces, euh, je sais pas, là, mais quand je donne du lait à boire à ma petite mimi, pensez-vous vraiment que je lui donne du lait de chat? Non, je lui donne du lait de vache, le même que je bois. Et elle adore ça. Puis pensez à toutes ces vidéos super cute là, où on voit une femelle qui vient d'accoucher, adopter un petit d'une autre espèce et le nourrir avec son lait. Est-ce que le petit nouveau s'en plaint? Donc cette idée n'est simplement pas vraie. En fait, c'est le même genre d'argument utilisé par les homophobes lorsqu'ils disent que seuls les humains ont des relations homosexuelles. De la foutaise pour essayer de montrer que l'homosexualité est une chose qui n'est pas naturelle. Il y a plein d'animaux qui ont des relations homosexuelles, dont les chiens. Passons maintenant à la troisième question, puisqu'on saute la question 2. Pourquoi y a-t-il encore tant de personnes intolérantes au lactose? Mais ben, la réponse est très simple. Cette mutation est certainement apparue un peu partout sur la planète, mais pour qu'elle procure un avantage, il faut que le lait de vache soit disponible en bonne quantité. S'il n'y a pas de vache, la mutation ne donne rien et ne sera donc pas propagée par la sélection naturelle. Et à l'époque où la mutation est apparue, les vaches venaient justement d'être domestiquées et mises en ferme en Europe, ce qui n'est pas le cas dans le reste du monde. La disponibilité de tout ce lait fait en sorte que dès que la mutation est apparue, elle était tellement avantageuse que sa propagation s'est faite en toute vitesse. C'est ce que l'on appelle la pression sélective. Cette pression explique pourquoi la mutation a atteint plus de 80 des Européens en seulement 5 000 à dix mille ans, ce qui est un temps relativement court pour une telle propagation, surtout lorsqu'on considère qu'une génération dure environ 20 ans. Bon, c'est maintenant terminé pour aujourd'hui. Pas trop épuisé. On en a couvert du matériel, et n'hésitez pas à le réécouter si certains coins ne vous paraissent pas clairs. Vous pouvez m'envoyer vos commentaires ou questions par courriel ou sur la page Facebook du podcast. Les liens sont sur mon site web au sciencepss.ca. Dans le prochain épisode, on s'intéresse maintenant aux opposants de l'évolution, qui sont essentiellement des fondamentalistes religieux. On va voir l'histoire de ces groupes, de la science créationniste et du design intelligent, des arguments qu'ils avancent et des tactiques qu'ils utilisent. Nous parlerons également du procès de Dover en Pennsylvanie, où le mouvement du design intelligent a subi la défaite la plus cuisante de son histoire, et nous répondrons aux 15 questions que les créacinistes posent aux évolutionnistes pour montrer que l'évolution est fausse. Alors, à la prochaine!